0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, ich habe irgendwo meine Schuhe verloren unterwegs. Darum stimmt jetzt nicht von A bis Z. Aber ich freue mich mega. Äh, keine Ahnung, wo die liegen geblieben sind. liebe hatte es irgendwann mal. Ähm, du hast immer gern Hammer. Ah, da wär's. Ja. Gut. Gut. Lass dich einfach nicht störe. Ich war mal in Italien an einem Strand. Gewesen. Und an dem Strand war es so, gewesen, dort waren Frauen sind zum Teil oben ohne. Kennen Sie das? Und für mich als Mann ist das nicht ein Versuch, ich habe für die meisten anderen Männer schon. Und dann habe ich mir so gesagt, okay, es gibt eine Regel. Du schaust bei den Frauen erst von da aufwärts. Und heute ist das auch deine Regel, du schaust einfach nur von da aufwärts. Weil ich habe jetzt gesagt, so die Schuhe sind jetzt nicht ganz kompatibel mit meinem Business Look, Aber es geht heute um einen Businessman und der Mann heißt Matthäus. Wir starten heute in eine neue serie Der Matthäus ist das Thema, der Abzocker eine Party. Und um was geht es bei dieser Serie? Es geht um sechs Jünger. Jesus hatte ja zwölf Jünger gehabt und sechs Jünger wollen wir untersuchen. Und das Spannende an diesen sechs Jüngern ist das, dass jeder Jünger hat seine schöne Seite und auch seine Schlagseite Und wenn wir die Jünger untersuchen, dann wirst du dich im einen oder im anderen Jünger stark sehen. Du wirst sehen, hey, wow, der Matthäus, der ist schon wie ich. Und du wirst sehen, der Andreas, den man nächsten Sonntag oder den Judas, oder den Johannes. Oder Jakobus oder Thomas, die sind wie ich. Und jeder innen wird sich in gewissen Jüngern mehr sehen und die anderen weniger. Und die Jünger werden helfen, dein Leben zu kennen. Und ich habe ein Buch geschrieben zu dieser Serie, die sich mega lohnt, durch Small Groups durchzugehen. weil zu jedem Typ gibt es ein Thema. Und wenn du mit den Small Groups diese sechs Celebration mitmachst, dann habe ich das Gefühl, dass dieses Leben recht stark prägen und recht positiv beeinflussen. Und ich möchte noch beten und dann legen wir richtig los. Jesus, ich danke dir für die neue Serie, die wir heute starten dürfen. Jünger Menschen wie du und ich. Es ist ja nicht so, dass die Jünger besonders viel mitgebracht haben an Vorqualifikationen, aber es ist so, dass du besonders viel aus ihnen gemacht hast. Und Jesus, wir bitten dich, dass du diese sechs Wochen brauchst, dass wir uns in den Jünger sehen können und merken wie du mit ihnen umgegangen bist. Was hast du tun, dass du sie von, von, von Zeroes zu Heroes gemacht hast? Was hast du gemacht in diesen drei Jahren, dass du Menschen genommen hast, und sie bereit gemacht hast, dass sie Killebauer sein können, die die ganze Welt auf den Kopf gestellt haben. Jesus, ich bitte dich, dass du heute sie Herzen öffnest und dass wir lernen dürfen von einem Jünger namens Matthäus. Jesus war ja bekannt dafür, dass er ab und zu Sachen gemacht hat, die, die Grenzen gesprengt hat. Und manchmal hat er Sachen gemacht, die die jüdische Elite, die Pharisäer oder auch die Bevölkerung überhaupt nicht verstanden hat. Zum Beispiel hat er eine Frau geheilt an einem Sabbat. Und für die Juden war klar, am Sabbat nicht arbeiten darf man nicht schaffen, also darf man auch nicht heilen. Oder Jesus hat eine Geschichte erzählt, wo der, der Hero ein Mann war vom verhassten Volk der Samaritern. Das ist die bekannte Geschichte vom barmherzigen Samariter. Menschen haben Jesus für das gehasst, dass er immer wieder über die gängigen Normen ausgegangen ist. Aber ich habe das Gefühl, es hat etwas gegeben, wo die, die ganze Elite und das ganze Volk mehr provoziert hat als alles andere. Und das war die Berufung von einem Mann namens Matthäus in seinem Staff. Der Matthäus war ein Zöllner, wir schauen später noch an, was das bedeutet. Aber dass er, dass Jesus den Mut hat, den Matthäus zu berufen, das beweist etwas. Egal wie deine Geschichte ist, deine Vergangenheit, deine Gegenwart, Jesus kann dich brauchen, mit ihm zusammen Reich Gottes zu bauen. Weil, wenn er den Matthäus brauchen kann, kann er auch dich brauchen. Manchmal rede ich mit Leuten, jungen Leuten und Eltern, die sagen: Weißt du, mein Problem ist, ich habe das Gefühl, Jesus kann mich nicht mehr brauchen. Ich war mal Christ, aber dann bin ich weggelaufen von Gott, wie eine junge Frau gesagt und ich merke, Jesus nimmt mich schon wieder an. Das ist nicht der Punkt. Aber ich glaube, richtig bauen für dieses Reich, das kann ich nehmen. Für das habe ich simpel und einfach zu viel verbockt. Wenn du so denkst, herzlich willkommen heute Abend am ersten Teil unserer Serie. Ich freue mich mega, dir heute einen Mann vorzustellen, der definitiv ein paar schwierige Voraussetzungen hatte. Sein Name ist Matthäus. Und Matthäus bedeutet paradoxerweise das Geschenk von Gott. Nur hat sich der Matthäus garantiert nicht als Geschenk von Gott gefühlt. Und ich möchte mit dir mal den ersten Vers lesen. Matthäus 9, Vers 9. Als Jesus von dort weiterging, sah er einen Man Menschen namens Matthäus am Zollhaus sitzen und spricht zu ihm, folge mir nach. Jetzt, was ist so provokativ? Ich möchte dir fünf Punkte sagen, wie das Volk Israel über Zöllner gedacht hat. Können wir die Punkte mal haben? Der schlechte Ruf der Zöllner. Die Zöllner sind ein Symbol von Unehrlichkeit, Habgier und Rachgier. Das ist noch harmlos. Das nächste, sie haben sich vom Volk, von Gott und vom Vaterland gelöst. Sie haben beim Römischen Reich eine Lizenz gekauft und sich von ihrem Land gelöst. Und mit dieser Lizenz können sie Steuern eintreiben und in ihrem eigenen Ermessen noch oben drauf schlagen. Das dritte, Sie sind der Verachtung von allen Anständigen in Anführungs- und Schlusszeichen Menschen ausgesetzt gewesen. Jetzt das Vierte. jetzt kommt es ganz krass, muss du das reinziehen. Nach jüdischer Erwartung hat sie die ewige Höllenstrafe erwartet. Und das Fünfte ist, wenn wir eine Parallel stellen im Johannes Kapitel 7, sie haben den Ruf verflucht sie. Das ist die Voraussetzung von Matthäus. Aus irgendeinem Grund hat sich der Matthäus entschieden, dass der Mammons das Geld ihm wichtiger ist als seine Heimat, als sein Gott, als sein Ruf. Das Geld hat er gehabt, aber sonst hat er nichts gehabt in seinem Leben Und wenn er sich als etwas ganz sicher nicht gefühlt hat, dann als ein Geschenk von Gott. Und wenn du da bist heute und du fühlst dich als vieles aber sicher dass es Geschenk von Gott, das ist der Mann, der dir beweist, dass Jesus jeden annimmt. Jesus hat das umgekehrt. Wenn es heisst, das war ein Symbol für Unehrlichkeit, Habgier und Rachgier hat Jesus in den gesagt. Und das wird ein Mann, der nicht für Geld rennt, sondern für mein Reich. Wenn es heisst, er hat sich vom Volk, von Gott und vom Vaterland gelöst, hat Jesus gesagt, ich gebe mir ein neues Bürgerrecht im Himmel. Dort, was heisst, er erwartet ewige Höllenstrafen auf ihn, sagt Jesus. Und genau mit dem Mann baue ich meine Kinder. Der brauche ich als einer von meinen zwölf. Und wenn es heisst, er war verflucht im jüdischen Volk, sagt Jesus, und bei mir ist er angenommen. Du siehst etwas von meinem Herz. Ich möchte dir das System erklären, wie Jünger ausgewählt worden sind im Judentum. Das ist immer gleich abgelaufen, nur Jesus hat das anders gemacht. Von sechs bis zehn Jahren bist du vier Jahre in einer Art Primarschule. Dort hast du diverse Fächer gehabt und hast unter anderem die fünf Bücher Mose auswendig gelernt. Dann, von 10 bis 14, haben sich die besseren Schüler, sich dann für die Oberstufe qualifiziert, die schlechteren, sind zurück im Beruf des Vater. Also du hast nicht frei freie gehabt, du hast auch den Beruf des Vater gemacht. Es wäre ja bei mir auch Pastor, von dem für mich wäre es jetzt nicht schlecht rausgekommen, aber wenn mein Vater jetzt irgendwie ein Sanitärinstallateur wäre, wie der Johnny, das wäre jetzt für mich eine Katastrophe gewesen. Aber ähm, von 10 bis 14, bist du in die Oberstufe gekommen, das ganz alte Testament auswendig dann und alle anderen Fächer gehabt. Wenn du wieder zu den Besten gehört hast, dann ist ein Rabbi, gekommen, ein Lehrer und hat dich ausgewählt als Jünger. Darum nimmt man an, dass die meisten Jünger zwischen 14 und 16 sind von Jesus. Oder wir stellen uns ja immer so die, die Männer vor, vom Jesus-Film, wenn schon mal gesehen so die 30-jährigen Leute im besten Alter, so wie ich. Aber das sind Teenager, die werden alle in unsere youth Jugendplänen gekommen. Das ist ihr Alter. Gewesen. Ausser zwei, drei Älteren nimmst du drei. Einer davon ist sicher der Petrus und einer vermutlich auch der Matthäus, weil er schon ausbildender Zöllner war. Dann bist du ein Jünger gsi, du bist umgelaufen mit dem Rabbi. Und es hat ein Einsetzungsritual gegeben. Man hat dir die Hand aufgelegt und wir hat dir gesagt, Möchtest du bedeckt sein im Staub vom Rabbi? Also, das heisst auf gut Deutsch, du bist immer hinter dem Rabbi hergelaufen und hast mit, mit der Meinung, dass der Staub, wenn du so nah bist, dich immer mehr bedeckt. Möchtest du bedeckt sein im Staub zum Rabbi? möchtest du alles aufnehmen, was der Rabbi dir weitergeben will? Und dann nochmal die Besten von, den Besten von den Besten sind selber Rabbi geworden. Das ist der offizielle Verlauf. Es ist sogar möglich, dass Jesus effektiv all die Qualifyings, würde mit der Formel 1 sagen, geschafft hat. Weil in der Bibel oftmals auch Leute, die Jesus gehasst haben, ihn als Rabbi angesprochen, das Meister. Darum könnte es effektiv sein, dass Jesus das menschliche System geschafft hat. Wie auch immer, vielleicht auch nicht, vielleicht in der Heilige Geist in selber Berufe, er war auch inzwischen zurück im in Beruf von seinem Vater, mit 30 fährt Jesus an, einen Rabbi zu sein und er wählt nicht die Besten von der Besten. Er wählt die Jungs, die er denkt, mit denen kann ich etwas verändern. Und es fährt an mit vier Fischern. Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, werden wir auch noch ein paar Mal begegnet in dieser Serie. Ich meine, das ist okay, oder? die haben einen gute Ruhe. Fischer, ehrliche Bützer, gute Leute, das ist okay. Dann hat er auch einen gewählt, Simon, den Zelot. Das war schon ein bisschen provokativer. Ein Zelot ist ein Befreiungskämpfer und die haben das römische Joch abschütteln durch, durch Schwert, durch Kampf. Oder? Jesus hat gesagt, das ist kein Problem, er hat auch Platz in meiner Gruppe. Und er hat einen Zelot hineingenommen. Aber dann kommt da der eine, der Matthäus, und es ist ein Zöllner. Und nicht nur die Juden hatten das Problem mit dem, sondern ich vermute, dass es auch die Jünger hatten. Die Jünger kann ich mir vorstellen, wenn sie es ist und sagen, Jesus, du, du hast ein breites Herz, du hast sogar einen Zelot aufgenommen. Aber come on das ist ein Zöllner. Ist dir das bewusst? Kennst du den Ruf von der Zöllner? Jesus, ein Zöllner. Ist das dein Ernst? Ein Zöllner. Und Jesus sagt, genau, ein Zöllner. Den brauche ich bei mir, den brauche ich meinem Staff. Der kommt mit mir mit. Und dann gehen wir zum nächsten Punkt, über Nachfolge. Jesus sagt genau drei Wörter zu Matthäus. Macht nicht eine lange Predigt, drei Wörter. Können wir die mal haben? Der nächste Vers, genau, genau da stand er auf und folgte ihm nach. Jetzt sind wir schon ein bisschen weit. Vorher hat er gesagt, gesagt folge mir nach. Und dann heisst Matthäus sagt, da stand er auf und folgte mir ihm nach. Genau, der Punkt ist, der Jesus hat nur drei Wörter gesagt. Folge mir nach. Punkt. Und da ist ein Moment gekommen, der entscheidend war im Leben von Matthäus. Wenn du zum Glauben an Jesus kommst, dann machst du eine Wendung. Du veränderst dein Leben. Ich erzähle dir ein lustiges Beispiel was der Glesavari Geschichte. Das war ein Pastor. Und der war ein Amerikaner. Und der war auf so einer Evangelisation in Indien. Und in Indien ist er mit diesen Bus gefahren. Du kennst du 700 Menschen und 700 Elefanten und 1000 Hühner Ja, im Bus. Oder? So alles überfüllt. Und ist so mit einem Inder ins ein Gespräch. Gekommen. Und er hat dem Inder vorgeschwärmt von Jesus. Und der Inder, wow, macht Sinn. Ja, ist cool. Wow, mega. Und irgendwann fragt der Pastor, willst du Jesus annehmen als dein Herr? Dann sagt der Inder, nein. Der Pastor sagt, er, du hast gesagt, du bist begeistert, Jesus ist für mich gestorben, alles gut. Dann sagt der Inder, ich habe etwas gespürt. Wenn ich für Jesus nachfolge, dann müsste ich mit etwas brechen in meinem Leben. Und dann sagt der Pastor, was ist es denn? Dann sagt er, weisst du, in meinem Dorf bin ich der, der die organisiert. Also, da hast du jedes Huhn, zahlt Geld, und die gehen die Hühner aufeinander. Also ich habe sofort gemerkt, als du zu mir geredet hast, ich müsste brechen mit diesen Hühnerkämpfen. Mit was musst du brechen in deinem Leben? Für den Matthäus war es ganz klar, er muss mit einem kompletten alten Leben brechen. Da bleibt nichts mehr übrig. In seinem Leben ist Betrug. In seinem Leben, er ist ein Abzocker. Das Thema von heute Ab Abzocker, die Party. Der Matthäus war ein Businessman von der übelsten Sorte. Ich war ja grundsätzlich nie ein Freund von unserer Abzockerdiskussion, die wir in der Schweiz hatten. Ich habe bewusst nicht abgestimmt. Habe ich habe leer Lehr eingelegt. Und ich sage dir warum. Wenn du wie ich 6000 Franken verdienst pro Monat, dann gehörst du zu den 2% reichsten Menschen auf der Welt. Und ich habe die Mentalität nicht gern dass man auf die wenigen Welt, die noch mehr verdienen als ich, zeigt, was sie falsch machen, dass man retour schaut auf die 98% Prozent und sagt, wie kann ich denen helfen. Das ist eine Mentalität, die geht mir gegen den Strich Ganz ehrlich, darum habe ich nie mitgemacht bei dieser abzocker -Diskussion. Weil ich glaube, es ist gar nicht der Punkt, der viel du verdienst. Die Frage ist, was du mit dem Geld machst. Aber anyways, nicht politisch, einfach so meine Meinung. Aber natürlich gibt es Abzocker mit jedem Lohn. Du kannst wenig verdienen, viel verdienen, gar nichts verdienen. Du kannst immer abzocken. Und was auch immer, der Matthäus, das war ein Abzocker. Der hat die Leute betrogen. Das war ein Zöllner, der ist reich worden durch Betrug. Und dieser Mensch hat gewusst, eine Umkehr zu Jesus, eine Nachfolge zu Jesus, das bedeutet, ich muss mein komplettes Leben verändern. Ich muss aufhören mit meinen Hühnerkämpfen. Ich muss aufhören mit meinem Job. Also, Zöllner ist wahrscheinlich einer der einzigen Jobs, die mit dem Glauben nur schwer vereinbar sind. Vielleicht Prostituiert ist auch noch schwierig, ich weiß nicht. Aber es ist so ein Job, das, das kannst du nicht mehr machen. Und der Matthäus hat gewusst, hey, ich muss radikal umkehren. Und Jesus sagt die drei Worte: folg mir nach. Und innerhalb von ein paar Sekunden, Minuten oder Stunden, keine Ahnung, wie lange der Matthäus der Abzockerzeit hat, sagt der Matthäus: Okay. Ich stehe auf als ein Symbol, ich mache einen Schritt und ich folge dem Jesus nachher. Was mir immer wieder auffällt, wir sind ja im ICF-Zug gesegnet durch Menschen, die immer wieder zum Glauben kommen an Jesus kommen. Wie zum Beispiel jetzt beim Alpha-Kurs. Ich merke, es gibt immer so zwei Stufen oder drei Stufen. Zuerst merkst du den Heiligen Geist kämpfen in dein Herz und irgendwann kommst du zum Schritt und sagst, dem möchte ich nachher folgen. Ich möchte Jesus folgen und ich möchte mich taufen lassen. Dann kommst du so in eine Phase von einer unglaublichen Begeisterung. Worship Night, jeden Sonntag killen, Small Group, Bibel oben und oben. Möglichst alle Bücher lesen, die es gibt im YouTube. Schaust alle Clips von links bis rechts. Wenn nur Jesus vorkommt, sind sie so peng. Du erzählst jedem von Jesus, bist du begeistert. Und dann kommt eine dritte Phase, wenn ich oft merke, Jesus legt seinen Finger in die Nachfolge. Es gibt irgendeinen Hühnerkampf in deinem Leben, wo die Frage ist, bist du bereit, den aufzugeben für Jesus? Und dann scheidet sich's. Dann gibt es die einen, die sagen, Jesus, du darfst mit mir durch jeden Prozess gehen und ich folge dir immer noch. Und dann gibt es die anderen, die sagen, Jesus, bist du hier, aber nicht weiter. Und der Matthäus ist ein Mann, der sagt, und ich folge Jesus durch alles durch. Und ich glaube, irgendetwas hat Jesus in dem Matthäus gesehen. Irgendetwas hat er gesehen, dass er einen Zöllner beruft. Irgendein Großmann, sondern Jesus, hat das Potenzial gesehen in diesem Jünger. Wo er sich gesagt hat, auf diesen Jünger lohnt es sich zu bauen. Und ich sage dir, Jesus sieht das Potenzial in dir. Und ich hoffe, wir als Leidenschaft sind ebenfalls das Potenzial an dir. Bevor ich war vorhin am 5, Uhr, noch im ICF Schweiz. Nachmittag, mega cool, oder? Morgen Luzern, nach der Schweiz, Abend, Zug, ist ein schöner Tag. Und der Alan, der predigt hat, hat erzählt vom Dave Grimm. Und ich weiß nicht, ob du den Dave Grimm kennst, aber wenn du schon länger als zwei Jahre im Eisf bist, kennst du ihn. Der Dave Grimm ist ins ISF zugekommen mit so langem Haar und mit einem Haufen Bier. Also für mich ist der Dave lange Haar und immer cool drauf, ein mega Herz und viel Bier. Und ein Haufen Sprüche, wenn ich manchmal vertreibe habe und manchmal auch nicht. Oder? Aber der Punkt ist der, der Alan hat immer ein Potenzial gesehen Dave. Von Anfang an. Der Alan hat gesehen, in diesem Dave steckt mehr, als wir uns alle vorstellen Ich hatte das auch ein Ahr gesehen, aber ich wäre jetzt nicht parat oder habe nicht die Energie gehabt, so muss ich sagen, Gott so viel zu investieren. Und der Alan hat so viel investiert in Dave. Und heute ist der Alan vor seinen Kindern in der Schweiz und gesagt, der Dave wird der neue Pastor des ISF Schweiz. Und die Leute haben es natürlich schon gewusst, weil er es sich schon vorinformiert hat, und ein paar Besucher waren begeistert. Gewesen. Warum? Gott und der Alan immer einem An mit so langem Haar. oder Heavy Metal hat. Ich habe immer gesagt, Dave, du hast Heavy Metal. Ich habe gesagt, ich sich nicht Heavy Metal, das ist für Viche. Ich lasse Death Metal. Und, ah, okay, ja. Ich bin Vichei, ich lasse Heavy Metal, Entschuldigung. Ähm, ich lasse nicht mal Heavy Metal, ich lasse Rap, und das ist für den Dave das Allerschlimmste, oder? Ähm, und der Alan hat etwas gesehen in dem Dave. Und ich hatte Alan ich bin so stolz auf den Alan heute. Wo er hätte sagen es wird der neue Pastor. Ich habe gesehen, wie der der Dave genommen hat, mit der Hilfe von Jesus und von hier dort geführt hat. Und aus irgendeinem Grund hat Jesus in dem Matthäus das Gleiche gesehen. Frag mich nicht, warum. Denn der Matthäus hat immerhin selbstständig entschieden, sein Volk zu verraten, selbstständig entschieden, Abzocker zu werden, selbstständig entschieden der ewige Höllenqual auf ihn wartet, gemäß dem Glauben vom Volk Vielleicht hat er es auch nicht geglaubt, aber so war es ja das Verständnis. Das hat er selbstständig entschieden. Aber Jesus hat in dem Matthäus etwas gesehen. Und Nachfolge finde ich etwas vom faszinierendsten am christlichen Glaube. Ich erzähle dir das Beispiel. Wir hatten keinen Freitag, das war vor neun Tagen. Ich komme nach, nach einem Familienausflug am Freitag und ich laufe aus dem Auto und ich sehe eine Nachbarin. Und der Heilige Geist sagt mir, lade sie ein für die Celebration, am Sonntag, die Celebration, letzten Sonntagmorgen. Weil sie hat Family, ja, dann lade ich sie für den Morgen ein. Und dann habe ich gedacht, okay, sie wohnt da gerade ein paar Türen dran, aber ich hatte den Mut nicht, gehabt, um zu rufen. Da habe ich ihr ein SMS geschrieben, mega peinlich, oder? Sie wohnt gerade nebendran, schreibst du ein SMS, aber anyway, ich sie eingeladen. Aus diesem Haus ist ein Gespräch entstanden. Aus diesem Haus haben wir sie am Freitagabend, eine Woche später, eingeladen, zu einem Weihabend. Jetzt machen wir eben die mit den Nachbarn, eine Weihabung, das öffnet die Atmosphäre. Nein, wir sind natürlich immer im Maße, meistens oder oft oder ab und zu, wie auch immer. Und ähm, Ich habe gesagt, yes, ich merke, heute ist anders wie sonst. Weil normal ist, wenn du Kollegen hast, dann sage ich, vielleicht reden wir über den Glauben, vielleicht nicht, vielleicht geht die Tür auf, vielleicht nicht. Aber ich habe es dem Johnny gesagt, ich habe ihn vorhin getroffen, und zusammen gebetet. Ich habe gesagt, ich merke, heute ist nicht wie sonst. Heute, ich muss. Ich muss dieser Person von Jesus erzählen. Ich merke das. Das ist meine Nachfolge für heute. Ich muss. Der Johnny hat dann gesagt, ja, aber nicht zu viel Druck. Und gesagt, ich weiß, aber ich merke, heute muss ich. Und dann habe ich gesagt, Jesus, ich weiß nicht wie. Weil ich bin so ein Anfänger, ich bin oft so ein Angsthasen. Und dann reden wir über unsere Kinder und über Erziehungstippe und welche Windeln, Aldi oder oder Migros oder so. Das sind ja unsere Themen, oder? Und dann habe ich ein Bild gesehen. Und dann hat mir jetzt Bild gezeigt, ich sehe wie eine Tür wo ganz fein offen war, vielleicht 10 cm. Und wo die Tür offen war, mache ich Peng und habe meinen drin. mit diesen Schuhen. Genau. Da habe ich gesagt, okay, es wird eine Möglichkeit geben, am Abend und Peng, dann habe ich den Fuß drin. Dann Ich habe gesagt, liebe Gott, gib mir Kraft, damit Rebecca noch betet, bis ich ein bisschen nervös. Gewesen, oder? Da sind sie lange nicht gekommen, da dachte ich, gedacht, vielleicht kommen sie gar nicht. Dann habe ich wie meine Aufgabe vor Gott gemacht, aber ich konnte dann ja nichts dafür, können, dass sie nicht sind und sind. So. Äh, vielleicht kennst du die so Sachen, vielleicht auch nicht. Das besser, wenn du das gar nicht kennst. Was sind sie denn? Und wir haben davon wie immer, Kind und Tricks und Züg und Sachen. Oder? Und ähm, plötzlich ist die Tür aufgegangen und ich habe peng gemacht. Und wir haben von Jesus erzählt, Rebecca und ich eine ganze Stunde. Ich habe auch meine Frau noch selten so powerful und, und fröhlich und begeistert von Jesus erlebt. Wie an diesem Abend. Es ist so cool. Gewesen. Und das liebe ich an Nachfolge. Wenn du nachher ins Bett gehst, morgen um eins, dann fliegst du. Obwohl du weißt morgen um sechs kommen wir wieder Kind Aber es spielt in dem im Moment keine Rolle. Nein, das stimmt. nicht Am um sieben Uhr kommen jetzt. An diesem Tag sind es aber um 20 auf um sechs Uhr. Wie auch immer. Ähm, du fliegst. Weil du weißt, ein hey, Nachfolger mit Jesus ist einfach das Beste. Ich hatte zittert, ich hatte Angst, ich war, ich war nervös. Aber ich habe das Bild kann ich hatte den Fuß und es hat funktioniert. Praise the Lord. Genau. Jetzt gehen wir zum dritten Punkt. Da, ähm, was haben wir hier noch? <lacht> genau. Ich habe ganz ehrlich meine Notizen zu vergessen. Aber das ist nicht so ein Punkt. Als Jesus im Hause des Matthäus zu Tische saß, da kamen viele Zöllner und Zünder und saßen zu Tische mit Jesus und seinen Jüngern. Das ist der Vers 10. Was macht der Matthäus? Jesus ruft ihn. Der Matthäus organisiert eine Party. Und er sagt, Party jetzt zwei jahre von Menschen. Es sind meine Zöllner, Freunde, und es sind Jesus und seine Jünger. Ich habe mir etwas überlegt, wenn ich der Matthäus wäre, wirklich ein Mensch mit einem miserablen Ruf, der ewige Höllenqualen erwartet, ohne Bürgerrecht. Ich hätte mir Folgendes überlegt, wenn ich die Jesus kennengelernt habe. Ich hätte gedacht, könnte ich Jesus mindestens eine gute Person aus meinem Umfeld präsentieren, dass Jesus nicht gerade ein negatives Bild hat von mir. Dann hätte ich überlegt, vielleicht meine Großtante. die ist noch einigermaßen sauber, komm, ich lade die ein. Oder ich hätte mir vielleicht überlegt, ja, ich habe so noch einen Kollegen vom Dorf, der redet noch ab und zu mir, obwohl ich Zöllner bin. Und dann gehe ich zu Jesus und sage, ah doch, er hat doch noch ein paar anständige Leute. Aber der Matthäus hat nicht so funktioniert. Und darum wünsche ich mir das Matthäus-Herz. Jeder Jünger hat ein Herz, das ich mir wünsche, außer beim Judas. Ich geht es nicht an die andere Seite, das Herz, das ich mir nicht wünsche. Aber alle fünf Jünger, die mir anschauen, außer dem Judas, haben das Herz in irgendeinem Bereich. Und der Matthäus hat das Herz für seine Freunde. Er sagt, okay, Sie sind verrucht, Sie haben einen miserablen Ruf. Vielleicht droht mir sogar, dass Jesus irgendwann in den Kopf und sagt, du, ich glaube, das war eine schlechte Entscheidung. Aber das war Matthäus nicht wichtig. Er hat gewusst, ich habe Jesus gefunden. Und meine Freunde sollen es auch. Und das begeistert mich. Und dann hat er eine Party gemacht, der Matthäus. Hat sie eingeladen, der Businessman Matthäus. Mit einem Haufen Geld. Ich denke, er hatte einen Haufen Geld. Er recht gute Sachen einkaufen. Und dann sind sie zusammengekommen. Der Matthäus und seine Zöllner und Jünger und Jesus. Keine Ahnung, wie die Gesellschaft abgelaufen ist, aber ich bin in einer Hochzeit von einem Kollegen. Und mein Kollege, der ist im ICF und seine Frau ist in einer sehr, 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 sehr konservativen Kirche aufgewachsen. Und an dieser Hochzeit habe ich gemerkt, zwei Welten. Wenn der ICF einen Beitrag gemacht ist, es lustig, hauptsache sein, hauptsächlich hauptsache lache. Wenn die sehr, 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 sehr konservative Kirche, es ist es immer um Jesus und Theater und immer gesungen und lang und, und so weiter. Dann habe gemerkt, hey, das sind so Welten, die aufeinander prallen. Und so stelle ich mir das vor. Das sind die zwei zusammen, die Zöllner und die Jünger. Und für Jesus ist es kein Problem aber ich glaube für die Jünger schon. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger Mühe hatten, dass selbst die Jünger, ich weiß es nicht. Ich kann mir auch dass selbst die Jünger doch ihre Grenzen gekommen sind, mit dem wirklich größten grössten Abschaum der Gesellschaft sein. Und das ist ein Moment, wo Jesus einen Ruf bekommen hat. Ab dem Moment haben wir Jesus gesagt, du bist der Freund der Zölder und der Huren. Dort hat er sich den Ruf gehalten. Ich habe mir auch überlegt, in meiner Nachbarschaft, ich liebe unsere Nachbarn, die sind wirklich mega cool. Und ich... Ich zittere von dem Moment, wo wir eine Wohnung in Luzern und eventuell dann auf Luzern zügeln, ähm, weil ich denke, hey, ich will meine Nachbarn auf keinen Fall, die sind alle so lieb. Aber ich kann mir wie bringst du die Männer zusammen? Oder die Frauen haben ja eh immer Zeit, oder? die ganze Zeit im Hof miteinander, also die Zeit, die arbeiten schon hart. Hey, verstehe mich nicht falsch, das wollte ich nicht will sagen. Also, das ganz falsch verstanden. Ich bewundere, was die Frauen machen, aber ich sage nur, die gesinnen einander den ganzen oder wir Männer, wir sind nicht so viel. Und dann habe ich gesagt, hey, ich mache es für Matthäus. Ich mache einen Pokerabend. Und ich habe zwei Pokerabend gemacht. Und ich bin gerade den zu organisieren, wo ich einfach die Männer und Jesus zusammenbringe. Jesus ist nicht physisch anwesend, aber er lebt in mir. Und das ist dann immer mein Gebet. Jesus, hilf mir, dass etwas kann durchkommen kann. Das ist auch der Grund, warum ich jedes Jahr eine Geburtstagsparty feiere in der Almodo-Bar. Und jeder, der schon länger im Eis war, ist schon mindestens einmal dort gewesen, Weil ich weiß, es bringt meine Kollegen, die Jesus noch nicht kennen, zusammen mit den Kollegen, die Jesus kennen. Ich lasse 20 Leute bis jemand in kommt. Meine Quote ist nicht so gut. Aber an einer Geburtstagsparty kommt jeder. Und das ist das Coole. Und dort können können sich verbinden. Und das ist das Herz von Matthäus. Meine freaky, abgestürzten Zöllnerfreunde müssen Jesus und seine Jünger kennenlernen. Es wäre jetzt schön, wir kommen zum Schluss von dieser Geschichte. Aber leider passiert jetzt etwas, was die Atmosphäre bricht. Etwas, von Jesus vom Vater im Himmel, habe ich das Gefühl, unglaublich weh macht. Und das sehen wir im nächsten Vers. Als die Pharisäer das sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum ist euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Als Jesus es aber hörte, sprach er: Die Gesunden bedürfen nicht eines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Die Party ist im Gang. Das sind gute Gespräche. Der Petrus redet mit dem einen Zöllner-Kollegen und erzählt von seiner Begegnung von Jesus. Und der Judas redet mit dem einen. Und der Tadeus und der Bartholomeus und all die Leute, Johannes, alle reden und sie haben ein tiefes Gespräch. Und plötzlich Kopf zur Tür. Und dann kommen die Pharisäer und sagen: Hey, etwas läuft auf falsch. Warum trifft sich Jesus mit diesen Zöllnern? Ich kann mir noch etwas vorstellen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Pharisäer sich ein paar Jünger geschnappt haben, die selber immer noch ein bisschen skeptisch waren. Ich weiss es nicht, aber es könnte sein. Dass sie versucht haben, so eine Zwietracht reinzubringen. Aber Jesus hat es mitbekommen, hat es ja gehört, sie haben ihn nicht direkt konfrontiert, sie haben mit den Jüngern vermutlich geredet. Und dann geht Jesus und bringt ein super Bild. Und ich möchte dir ähm, das Bild mit einem ganz einfachen Beispiel vorstellen. Der Johnny, der heute moderiert der ist Sanitärinstallateur. Stimmt, gell? Und ab und zu ist er Pike. Bicke heisst, er hat sein Handy dabei wenn es ruft, dann ist irgendwo ein WC explodiert. So ungefähr, eine Wasserleitung. Und dann braucht der Johnny, er rast eine. in 10 Minuten fliegt er das ganze Gebäude und ist wieder daheim. Aber stell dir vor, am Johnny sein Handy läutet Und es heisst Bicke, kommen Sie da eine, dann nimmt sein Auto und fährt hin. Kommt nicht wo ist das Problem? Das ist so eine alte Frau, die sagt, wir gar kein Problem. Dann sagte Johnny, ja, wieso haben Sie mich denn gerufen? von dann sagt die alte Frau, es ist immer gut, einen Sanitärinstallateur im Haus zu haben. <lacht> dann nimmt Johnny einen Kaffee und sagt, die Aller liebe, liebe Frau, ich muss Ihnen heute etwas erklären. Es ist schön, und Sie mich eingeladen aber mich holt man, wenn man ein Problem hat. Das ist meine Aufgabe. Stell dir vor, du bist ein Hausarzt. Noch die klassischen, wo früher noch von Haus zu Haus gegangen sind und das Telefon läutet. Und du isch eine Du hängst sofort Notmaßnahmen, Leben erhalten die Maße, du bist auf alles gefasst. Und du kommst zu dem älteren Pärli und sie sagt: Wo ist das Problem? Wo kann ich helfen? Sie sagt: Das ist gar kein Problem. Ich wollte einfach wieder mit ihnen Zeit verbringen. Dann sagst du als Hausarzt: Liebe Frau, lieber Mann, es ist ja so schön und herzig, aber ich muss ihnen etwas erklären. Ich bin ein Arzt. Ich komme dort, wo es kranke Menschen hat. Das ist meine Aufgabe. Und das ist das, was Jesus erklärt an diesen Pharisäern und auch an eigenen Jünger vermutlich. Er sagt, hey Freunde, ich bin da für die Kranken und nicht für die Gesunden. Und weißt du, wie spannend? Wenn ich eine Message vorbereite, fordert mich Gott oft genau in dieser Woche heraus über das, was ich predige. Und ich war am Donnerstagabend, in einem Abend, gewesen, mit einem, mich traf mit ein paar Kollegen, auch von der Nachbarschaft. Und ich sehe einen guten alten Freund und sage, hey, wie geht es dir? Super! Und wie geht es zu Frau oder Freundin? Sie sind noch nicht gehört, sind auch schon länger zusammen. Hey, es läuft mega! Denkt ja schön, gratulieren, oder? Am Tag kommt das SMS. Und genau dieser Typ schreibt, hey, so wir mir leid, ich dich richtig angelogen habe, mir geht es miserabel in unsere beziehlichen Scherben auf. Ungefähr so. Können wir, und dann schreibe ich zurück, wenn wir mal eins nehmen, und dann haben wir abgemacht und sagen, ja, wir reden zusammen am Mittwochabend. Und weißt, du, hat mich gefreut in dem Moment. Jesus, du brauchst mich, um den Kranken zu helfen. Ich bin begeistert. Nicht über seinen Scherbenhaufen, das gefällt mir auch nicht. Aber, hey Jesus, danke für die Ehre, ich darf den Kranken helfen. Ich werde von dir ausgewählt, zum Menschen, die das Problem haben, und sie vertrauen mir, er ist sogar ein Moslem, aber er vertraut mir, dass ich ihm in diesem Bereich helfen kann. Und das ist das Herz von Jesus und das Herz von Matthäus. Und das Erste, was ich dir heute Abend zusprechen möchte, ich möchte sagen, Jesus ruft dich, egal was du für eine Vorgeschichte hast. Matthäus ist ganz speziell für Leute mit einer sehr schwierigen Vorgeschichte. Ich meine, meine Geschichte ist ja ein bisschen harmlos, oder? Ich habe ja nicht so viel verbrochen. Ich habe, glaube ich, als Kind zwei Gutzel gestohlen bei meiner Mutter. Spitzbuben sind es, glaube ich, Aber das war es schon fast. Das Offensichtliche, natürlich habe ich habe natürlich viele negative Gedanken, ich habe verurteilt, ich habe Haufen andere Sünden gemacht. Ich sage jetzt von den offensichtlichen Sachen, ist mein Strafregister nicht besonders groß. Aber vielleicht bist du ein Typ, der wirklich viel verbockt hat. Mit Drogen, mit Frauen, mit Männern, mit Diebstahl, mit was auch immer. Für dich ist der Matthäus ein Jünger von Jesus. Genau für dich. Weil mit dem zeigt, Jesus auf dich baut und mit dir baut, das ist reich. Natürlich musst du nachher kompromisslos leben. Ich sage nicht, Jesus gibt dir 10'000 Chancen. Aber Jesus gibt dir ganz sicher mindestens eine Chance, vielleicht auch mehrere, wo du sagst, hey, und heute kehre ich um. Und ich möchte dem Jesus nachfolgen. Genauso wie es der Matthäus gemacht hat, der übrigens dann auch als Märtyrer gestorben ist, vermutlich in Äthiopien. Wir hat ihn vermutlich erhängt oder enthauptet. Also er ist so weit gegangen, dass er sein Leben dann hinkriegt für Jesus. Einige Jahrzehnte später. Und vielleicht brauchst du heute einfach wieder mal ein neues Herz. Ein Matthäus Herz, das die Menschen um dich kommen, einfach liebt. Einfach sagt, hey, sie haben den Jesus nicht, der dein Leben so reich macht. Lass mich brauchen, Jesus, für die Menschen. Lass mich brauchen für die Kranken, in Anführungs- und Schlusszeichen. Nicht despektierlich gemeint, sondern krank, in dem, weil sie die Hoffnung von Jesus nicht haben. Lass mich berufen, vielleicht brauchst du einfach das Matthäus-Herz. Und für das möchte ich auch beten. Jesus, wir haben dort mal einen Jünger angeschaut. Und das hat schon Sprengkraft. Ein Abzocker schmeißt der Party, weil du sein Leben veränderst. Und Jesus, ich finde es faszinierend, dass du den Matthäus ausgewählt hast. Ich kann mir vorstellen, mit meinem eher sauberen Strafregister wo eben nicht viel mehr drin ist als ein paar Parkbussen. Ich hätte mich vielleicht genervt. Ich wäre vielleicht einer von denen gewesen, der gesagt haben, Jesus, also der Zellot, der Freiheitskämpfer ist ja noch okay. Aber ein Zöllner, Jesus, too much. Vielleicht wäre ich einer von denen gewesen, ist gut möglich. Aber Jesus, du hast den Zöllner gewählt und du hast durch den Zöllner hunderte von anderen Zöllnern erreicht. Er hat dir wie ein Tor geöffnet zu anderen. Und Jesus, ich danke, dass der Matthäus der Beweis ist von der Bibel, dass du jeden Menschen annimmst. Es gibt definitiv kein Too und Du hast ihn ja nicht nur angenommen als die Nachfolger, du hast ihn sogar zu einem von deinen Zwölf gemacht, zu deinem engen Kreis von Jüngern, zu einem von diesen Zwölf, von nach Pfingsten, die Kirchen bettet in ganz Europa und wo vermutlich in Äthiopien sein Leben herangeht für dich. Was für eine Geschichte von einem Menschen from zero to hero für dich und für dein Reich. Und jetzt, du siehst eine Herausforderung für einen Menschen wie ich, der vielleicht eben nicht das Strafregister von einem Matthäus hat. Für mich ist der Challenge, das Matthäus-Herz zu haben, das er für seine Freunde hat. Sag Jesus, ich bin so beschützt, so gut aufgewachsen, so gute Eltern, so gute Geschwister, so gute Kinder, so ein gutes Umfeld und dich schon so früh erleben deine Kraft, deine Wunden, deine Herrlichkeit. Aber Jesus, ich möchte das Matthäus-Herz haben. Was sagt, ich nehme es nicht für mich allein, sondern ich wirf das aus in die Welt. Für die Menschen, die offen sind. Ich folge dir nachher. Jesus, ich bitte dich, dass du heute Abend am um 1. Auf Zug jedem, der da ist, ein Matthäus-Herz gibst. Dass du jetzt durch, durch die Reihe gehst und die Matthäus-Herz verteilst, das hier rausgeht mit dem Schreien. Lass uns unsere Freunde lieben. Lass uns Jesus predigen, mit Wort oder ohne Wort, mit Taten. Lass uns sie connecten mit dem Jesus. Jesus, ich danke dir, dass wir am Freitagabend einen Youth Planet starten können. Ich freue mich. 13 bis 19-Jährige und Jesus, ich bitte dich, dass du auch das Tool brauchst, dass wir nochmal eine ganz neue Generation kommen, wo wir noch nicht so viele Leute haben im ICF Zug oder auch in Zentralschweiz allgemein. Ich bitte dich, dass du das zu einem Tool machst, wo Menschen, wo Teenager Teenagern zum Glauben kommen können. Und dass wir dort nochmal mal etwas erleben dürfen, wie wir die Erwachsenen. für die, die schon erwachsen sind, hier drin, ähm, vielleicht noch gar nicht erlebt, wo vielleicht sogar noch ein Level mehr ist. Wenn Teenager die so freaky, so schräg, so cool, so dynamisch sein können, wenn die einfach nochmal anders abgehen. Ich habe einfach das Gefühl, ich sehe hier auf dieser Bühne eine Teenager-Band und hier einen vollen Saal von Teenagern, die, die tanzt, wo jumpt. Und Jesus, für das bitte ich dich. Ich glaube, das hat auch etwas zu mit unserem her dass wir eine Arbeit aufbauen können für 13. bis 19. Ich bitte, ich komme ihn sagen. Jesus, wie auch immer, ich bitte dich jetzt wieder für uns Ältere, ich bitte dich, dass du uns Matthäusherzig bist. Herz, das liebt. Herz, das sich verschenkt. Herz, wo investiert. Amen.